0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt, heute mit dem Thema Transgender im Betrieb, wie schafft man ein inklusives Arbeitsumfeld? Hat eine Person das Gefühl, im falschen Körper zu stecken, steht sie vor enormen Herausforderungen, insbesondere weil unsere Gesellschaft erst nach und nach ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie althergebrachte Strukturen und Regelungen im Alltag den betroffenen Personen Hürden in den Weg stellen. Gleiches gilt natürlich auch für Arbeitgeber, die sensibel und bedürfnisorientiert, aber eben auch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften handeln wollen und insbesondere auch müssen. Wie ist der Begriff trans definiert?
1: Ich denke, das Thema inklusives Arbeitsumfeld ist ja nicht zuletzt ein Zeichen des Wandels in der Arbeitswelt. Also die Welt, in der wir arbeiten, wandelt sich, ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen. Und in diesem Bereich wird unter Transgender, werden Transgender im Menschen bezeichnet, deren äußerliche Geschlechtsmerkmale, also das bei Geburt zugewiesene Geschlecht, nicht mit ihrem geführten Geschlecht, dem sogenannten Identitätsgeschlecht übereinstimmen. Also zusammengefasst und etwas plagiativ gesagt, könnte man sagen, Transgender fühlen sich, Transgender Menschen fühlen sich im falschen Körper, so wird es ja häufig zusammengefasst.
0: Und warum ist diese Frage, die Frage nach dem Geschlecht in unserem Normensystem, ich sage jetzt bewusst Normensystem und nicht in unserer Gesellschaft, warum ist das so wichtig?
1: Ja, das Normensystem ist genau der richtige Begriff hier aus meiner Sicht, denn es geht ja letztendlich um durch unsere Verfassung, durch das Grundgesetz garantierte Grundrechte bzw. Persönlichkeitsrechte, Gleichheitsrechte und Gleichbehandlung des Geschlechts gilt nach unserer Verfassungsordnung, Gott sei Dank, eben nicht nur bei Männern und Frauen, sondern eben auch zum Recht eines neutralen Geschlechts, das sogenannte dritte Geschlecht, und das ist. Eine Frage, die unser Grundgesetz eben auch eindeutig beantwortet in dem Sinne, dass es sich hier um grundrechtlich, persönlichkeitsrechtlich, gleichheitsrechtlich geschützte Rechtspositionen handelt.
0: Und der erste wesentliche Schritt hin zur neuen Identität eines Menschen ist ja das Ändern des Vornamens, um auch nach außen zu zeigen, dass da was passiert. Wie geschieht das und welche Hürden müssen die Betroffenen hinnehmen?
1: Es gibt mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts schon einige Jahre her, aus dem Jahr 2017 vor allen Dingen, die sich mit diesem Themenkomplex befasst haben. Also da gibt es die Entscheidung zur Einführung oder des, des Anerkennens dritten Geschlechts oder auch die nächste Entscheidung zur Änderung des Vornamens dementsprechend. Und ähm, letztendlich ist es immer so, dass es sich hier um äh, Fragestellungen handelte, die sich entwickelt haben auf Grundlage des äh, transsexuellen Gesetzes. Ähm, hier ist nämlich eine Änderung des Vornamens in § 1 auch vorgesehen ähm, und eine Feststellung ähm, von Geschlechtszugehörigkeit. Und in diesen Fällen hatte eine Person, sich darüber, also in einem gerichtlichen Verfahren ähm, äh, dazu ähm, eingelassen, dass ähm, hier die ähm, sachverständigen Gutachten, die für diese Verfahren gesetzlich vorgeschrieben sind, ohne äh, eine solche sachverständigen Gutachten ihren Anträgen stattzugeben sei. Das ist dann in den Instanzen Amtsgericht ähm, oder Landesgericht äh, gescheitert ähm, und im Ergebnis kam es dann zu der Verfassungsbeschwerde. Da gab es die Verletzung ähm, Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und damit eben aber auch die Verfassungswidrigkeit der Annahme in den gesetzlichen Grundlagen bei Transsexualität handelt es sich um eine Krankheit. Das ist natürlich nicht so und deswegen auch diese medizinische Begutachtung, die dann im Ergebnis den verfassungsrechtlichen Überprüfungen nicht standhalten konnte. Also hier ein sehr bürokratischer Prozess nach wie vor, aber mit mit den ähm, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden da
0: zunehmend Lücken reingeschlagen. Und jetzt komme ich dazu, warum ich das eigentlich frage. Denn das Problem liegt natürlich darin, dass das sehr lange dauert. Und das Folgeproblem oder die Folgefrage, die sich dann ja stellt, ist, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch gegen den Arbeitgeber, schon vorher mit neuem Namen angesprochen zu werden? Also es fehlen noch ähm, die notwendigen Entscheidungen. Aber der Betroffene möchte natürlich, möglichst schnell alle Dokumente wie Zeugnisse und so weiter korrigieren lassen. Also kann er das schon vorher vom Arbeitgeber verlangen?
1: Ja, also hier auch eine klassische, eine klassische Problemkonstellation, das transsexuellen Gesetz erlaubt es ja, neue Vornamen anzunehmen und den Personenstand in von männlich zu weiblich oder umgekehrt von weiblich zu männlich zu ändern. Und nach einer Beschlussfassung oder einem Beschluss des Bundesgerichtshofs aus dem April 2020 ist es ja auch mittlerweile nötig bzw. möglich, die den Geschlechtseintrag divers diverse, diverse zu wählen. Um, und, oder ein Geschlechtsantrag eben komplett zu streichen. Und in dieser Übergangszeit ähm, ist es so, dass es hier schon ähm, einen Anspruch geben kann. Ähm, allerdings äh, man hier auch sagen muss, die ähm, aktuelle äh, Bundesregierung sieht hier Handlungsbedarf. Ähm, und ähm, man wird sich hier sicherlich noch mal darüber unterhalten müssen, wie ähm, konkret dieser Schutz gerade in dieser Übergangszeit in
0: den laufenden Verfahren der betroffenen Personen noch gestärkt werden kann. Entstehen denn dem Arbeitgeber Nachteile, wenn er sich dazu entscheidet, dem Wunsch nachzukommen, das Ganze aber aus welchen Gründen auch immer so nicht durchgesetzt werden konnte?
1: Ja, also der Wunsch, dem man ähm, nachkommt als Arbeitgeber, ist ja ein Entgegenkommen, zu dem man ja frei ist. Und ähm, wenn sich dann ähm, im Ergebnis herausstellt, dass das äh, Verfahren oder das, ähm, Verwaltungs-, der Verwaltungsprozess, so will ich den etwas mal äh, distanziert nennen, der betroffenen Person nicht so abgeschlossen wird, wie das ursprünglich geplant war oder wie das gewünscht war, dann ist es sicherlich aus äh, Sicht des Arbeitgebers oder des Unternehmens, ist der Arbeitgeberin nicht so, dass dadurch Nachteile entstehen, sondern im Gegenteil. Man hat sich ja hier ähm, auf eine Situation ähm, eingelassen, äh, die von der betroffenen Person ja ähm, initiiert und gewünscht wurde. Und ähm, dass das ähm, entsprechende Verfahren dann einen anderen Ausgang genommen hat, wird im Ergebnis nicht zulasten des Unternehmens sich irgendwie auswirken
0: können. Welche Rolle spielt denn das allgemeine Persönlichkeitsrecht in diesem Fall, ich würde mal sagen als Gegenspieler zum transsexuellen Gesetz?
1: Ja, also Menschen, die ähm, transistent sind und ähm, den Wunsch haben, rechtlich ähm, und auch sozial in dem von ihnen gewünschten G Geschlecht ähm, anerkannt zu werden, müssen ja nach wie vor, wir hatten es gerade schon besprochen, das Verfahren, entsprechendes Verfahren bei den Amtsgerichten durchlaufen und das ist und das ergibt sich ja auch sehr stark aus diesen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts seit dem Jahr 2017 immer wieder ein wichtiger eine wichtige Problemstellung aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Denn hier sagt ja das Bundesverfassungsgericht absolut richtig, selbstverständlich, es ist ein unbenanntes Freiheitsrecht, Artikel 2 und Artikel 1 Grundgesetz und es gewährleistet eben die persönliche Lebenssphäre. Und damit eben auch die Integrität der Person, eine selbstbestimmte private Lebensgestaltung, die auch erlaubt, die persönliche Individualität zu erhalten und zu entwickeln. Und hier gibt es eben immer wieder Spannungen und Schwierigkeiten mit dem gesetzlichen Rahmen, den wir nach wie vor in Deutschland haben. Und nach wie vor und absolut zu Recht muss das Bundesverfassungsgericht immer wieder eben darauf hinweisen, dass zu dieser verfassungsrechtlich geschützten Individualität auch die Geschlechtsidentität nach dem Wunsch der betroffenen
0: Person gehört. Könnte man jetzt vielleicht sogar sagen, wir hatten es ja gerade angesprochen, dass der Arbeitgeber nicht nur dem Wunsch nachkommen sollte, sondern er sogar eine Art Fürsorgepflicht hat im Vorfeld des Verfahrens. Oder hat möglicherweise sogar das AGG im Rahmen der Verwendung des neuen Namens eine Lösung parat?
1: Der richtige und sofort aus meiner Sicht auch ins Auge springende Ansatzpunkt ist tatsächlich die Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin ganz klar, gesetzlich auch geregelt, § 141 Absatz 2 BGB und dann noch mal ein bisschen weiter, § 617 fortfolgende BGB, Schutz der Arbeitnehmerinteressen, körperliche, physische, materielle Unversehrtheit, Schaden muss ferngehalten werden von den Arbeitnehmern und damit müssen auch die Persönlichkeitsrechte gewahrt werden und das ist letztendlich der vorgelagerte Persönlichkeitsschutz, Herr Krabbe den Sie ansprechen, das allgemeine Gleichbehandlung Handlungsgesetz hat hier auch einen wichtigen und auch sehr bestimmenden Einfluss, denn es schützt ja bekanntlich auch aufgrund vor Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts beziehungsweise der sexuellen Identität und der Schutzgrund in Anführungszeichen Geschlecht umfasst eben nicht nur Frauen und Männer, sondern auch eben trans- und intergeschlechtliche Personen und damit sind wir in diesen Bereichen, wenn es dazu kommt, in klaren Diskriminierungstatbeständen, § 7 AGG verbietet das, hier also ganz klar die Antwort des Diskriminierungsschutzes, ja, geschützt und diese Diskriminierungen haben zu unterbleiben und ja, auch vorgelagerter Persönlichkeitsschutz aufgrund der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Lassen Sie uns zum zweiten plakativen ja, Themenfeld oder Themenbereich, würde ich es nennen, kommen. Ähm, ein wie auch immer Geartetes Problem wird bei der Toilettennutzung gesehen. Die Arbeitsstättenverordnung sieht ja vor, dass die Einrichtung geschlechtergetrennter Toiletten vorzunehmen ist. Kann der Arbeitgeber hier Unisex-Toiletten anbieten, sofern das das Problem möglicherweise überhaupt löst?
1: Eine interessante Frage und in der Praxis, man muss es auch sagen, immer wieder ein Problem. Tatsächlich sagt ja die Arbeitsstättenverordnung zurzeit noch, dass eben die von der Arbeitgeberin zur Verfügung gestellten Toiletten, Wasch- und Umkleideräume getrennt für Männer und Frauen einzurichten sind, beziehungsweise getrennte Nutzung ermöglicht sein muss. Und diese Regelungen beziehen das dritte Geschlecht eben noch nicht ein. Hier gibt es also Anpassungsbedarf. Und hier sind wir dann wieder in dem Bereich, den wir gerade schon kurz angesprochen hatten, nämlich des äh, Diskriminierungsschutzes und dem Anwendungsbereich des Paragrafen 7 AGG, der ja auch eben Geschlecht, eben nicht nur auf Männer und Frauen bezogen, sondern eben auch auf das äh, dritte Geschlecht bezogen, hier die Diskriminierung verbietet. Ähm, und deswegen wird in der Praxis, und ich halte das auch für richtig, eben häufig empfohlen, Unisex-Toiletten einzurichten, die allen Geschlechtern offen stehen. Ähm, das kann hier die Lösung sein, um einfach auf diese Situationen im Betrieb zu reagieren.
0: Sollte das nicht möglich sein im Betrieb, was droht denn dann bei der Nutzung der in Anführungszeichen falschen Toilette einerseits dem Mitarbeiter und andererseits dem Arbeitgeber? Sollte er dies dulden?
1: Die Problemstellung fängt meistens schon da an, dass ähm, häufig in der Betriebspraxis überhaupt äh, die Schwierigkeit besteht zu definieren zu definieren, was denn hier eine in Anführungszeichen falsche Toilette sein soll und äh, hier äh, kommt man dann meistens zu dem Ergebnis, dass eben ähm, Trans-Menschen ähm, abwägen müssen, welche Toilette sie benutzen ähm, und äh, hier besteht äh, dann regelmäßig natürlich die Sorge, dass man möglicherweise wegen einer falschen Geschlechtszuschreibung äh, äh, der Toilette verwiesen wird und da auch vielleicht die äh, Gefühle der Kolleginnen und Kollegen ähm, verletzt werden, die die Toilette sonst auch mit benutzen. Ähm, hier kommt man immer wieder in ganz diffizile ähm, Situationen, die aus meiner Sicht nur dann erfolgreich und im Sinne einer ähm, wohlwollenden und ähm, inklusiven Zusammenarbeit im Betrieb aller Menschen, die man dort im Betrieb hat, als seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man also nur lösen kann mit viel Fingerspitzengefühl und zum Beispiel auch mit entsprechenden Trainings und Schulungen im Bereich äh, Diversität, Diversity, was ja im Ergebnis auch heute ein Bestandteil jeder guten Personalarbeit ist.
0: Und äh, im Prinzip haben Sie da schon die Antwort auf meine jetzt kommende Frage vorweggenommen. Zum Schluss würde ich nämlich gerne wissen, zu welchem Umgang raten Sie ganz grundsätzlich im Umgang mit äh, Transpersonen im Betrieb?
1: Ja, ich denke, man muss ähm, heute als modernes Unternehmen die Zeichen der Zeit erkennen. Das Zeichen der Zeit absolut richtig steht auf einer Geschle auf eine Geschlechter, die diverse, inkludierende Betriebskultur. Also Inklusion ist das äh, Zeichen der Zeit, das Stichwort, nach dem sich die moderne Personalarbeit ausrichten soll. Und ähm, hier können wir wieder gucken in das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da steht ja in 2. Absatz 2 drin, dass Diskriminierungsschutz eben auch durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen vermittelt werden kann. Da hier also hier Sensibilisierung für das Thema Fortbildung, Training für das Thema Diversität im Betrieb, das ist eine nicht nur Empfehlung, sondern aus meiner Sicht ein wirkliches. Erfordernis der modernen Personalarbeit und ähm, damit verbunden natürlich auch ähm, Präventionsmaßnahmen gegen diskriminierende Vorfälle ähm, und hier auch wieder der Blick ins AGG hilft uns weiter. Paragraph 12 Absatz 1 AGG verpflichtet ja, das Unternehmen vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, hier wird man also mit einem umfassenden Diversity-Konzept Diversity immer gut fahren und viele der schwierigen Probleme, die wir gerade beschrieben haben, auch vermeiden können.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.